VIP-chef Rune Garborg har gjort kjedelige banktjenester til en av Norges sterkeste merkevarer. Hvorledes har de fått det til? Hva er strategien for VIPs fremover? Og hvorledes er det å lede et av Norges mest spennende selskap? Mitt navn er Jan-Erik Kjerpeset, og du hører på Freik. Det må jo være gøy å være VIP-sjef om dagen. Over to millioner pålogginger om dagen, og du konkurrerer om å være Norges mest populære merkevare. Ja, det er utrolig gøy å, å være i VIPs. Vi er jo et selskap som preges av mange muligheter. Men jeg må legge til at det er også en god del bekymringer. Endringene rundt oss sker i et enormt hastighet, og hvis jeg skulle ha satt noen ord på VIPs-kulturen og VIPs-stemningen, så vil jeg si høy grad av offensivitet. Men overhovedet ikke noe selvtilfredshet, mer en frykt for at det vi gjør stadig må, vi må, må bli stadig bedre for at vi skal henge med i konkurransen der fremme. Men jeg har lyst til å gå litt tilbake igjen i tid. Vips er ikke gammelt. Det startet i 2015. Fortell meg litt om starten. Det startet faktisk med at Rune Bjerke var i Danmark og så den spede begynnelsen på MobilePay. Og så kommer han tilbake og bare sier med en gang at her må vi hive oss på. Hvis ikke så kommer vi til å bli frakjørt. Og disse tingene skjer så raskt, så her må vi lave en løsning i rekordfart. Og da sa han vel i praksis at den løsningen var klar om et halvt år. Og jeg tror nok tech-miljøet i DND på det tidspunktet tenkte at det var rimelig urealistisk. Men, men det klarte de faktisk å få til. Og det er jo en av nøklene til at VIPs ble vinneren i, i det norske markedet. Jeg kan tenke mig, at før VIPs blev det det i dag, så var ikke det en super enkel beslutning å gå fra kanskje Norges mest spennende markedsdirektørjobb til å satse på et usikkert VIPs. Ja, det må jeg nok nesten si at det var ikke et valg jeg gjorde. Jeg fikk beskjed fra Rune Bjerke om å komme opp på hans kontor innen en ti minutter. Der var jeg, og da sier han til meg at jeg vil gjerne nå at du tar over ansvaret for VIPs. Vi må få det ut i markedet så fort som mulig, og vi må satse på at dette her blir en, en markedsvinner i løpet av veldig kort tid. Og da spurte jeg, og da, ja, når tenker du at jeg skal begynne? Og da svirer han veldig klart og tydelig, du begynner nå. Så det var... Ikke et valg jeg tok da, men det er et valg jeg er utrolig glad for å ha tatt, og det har jo vært en fantastisk spennende tid etter det da. Så utrolig glad for at jeg fikk den muligheten. Og så gikk en altså fra 0 til 1 million brukere fra mai til november i 2015. Ja. Hvordan klarte den det? Hovedsvaret på det er jo deling, men det andre svaret er at det var særdeles populært å bytte ut kontonummer med mobilnummer. Det er en forenkling som var etterspurt. Det endret jo også litt det sosiale mønstret. Det ble umulig å skylle penger. Tenk når du satt i en taxi og skulle ut i en taxi og skulle si betale senere. Ingen grunn til det. Jeg kan bare vippe med en gang. Så det hadde implikasjoner også i forhold til det sosiale liv. Men så vil jeg også legge til at enkel kommunikation, det at man valgte å ikke lansere mer enn det ene produktet i starten, bare holde seg til vennebetaling, få det godt etablert i markedet før man gikk videre, det er en viktig del av suksessen. Men jeg husker jo den sommeren, dere var jo overalt. Mm. Det var jo ikke bare eh, system og løsning som var bra fra starten av, for den har jo åpenbart mange mangler, det var ganske enkelt, mm. men det var et vanvittig markedstrøkk også. Ja, den gangen så var det, man skjønte jo det at denne eh, 
konkurrensen här kommer att vara avgjort i löpt av väldigt väldigt kort tid. Och det är er det som är er intressant med exponentiella tjänster på den måten där. Får du först en position så får du ett voldsamt övertag och då gäller det att vara raskt Så i starten så var det på många måter en en marknadskommunikationskonkurrens. Naturligtvis starkt hjälpt av alla medarbetarna som som bidrog. Och visst jag hoppar från november 2015 till november 2017 så kom en NAA-professor Tor Andresen och sa följande: Vips har begynt dödskampen och vill inte vara i markere om tre till fyra år. Ska vi sända en hälsning idag? Ja, då vill jag säga si till att det så vi på som högst motiverande. Det huskar jag skapte en god kampglöd eh, internt i Vips. Eh, og det att ha någon scenarier då som pekar på att man fort kan vara ute av marknaden. Det trenger man i en organisation som Vips. Det at det er skepsis i forhold til om vi kan klare ulike ting, det skaper fellesskap, og det bidrar enda sterkere til at vi sätter høye mål fremover. Og vi er jo enige i at forenklingstakten må ske i et enormt tempo om vi skal klare att være i den position vi er nå ytterligere to-tre år frem i tid. Men det du peker på er ganske viktig, fordi at ofte så trenger et sense of urgency for att få organisation til å löser problemställningar raskare än de ellers ville gjort. Vad är er sense of urgency i Vips idag med en så stark position? Jag tror ingen i Vips idag går att tänker att nu har vi tagit det marken där. Tvärtemot så tror jag frykten för att någon ska komma och utkonkurrera oss är er mycket mycket större än tillfredsställelsen av de resultaten som har er skapat. Och det må det være, for det er selve fundamentet for sult. Og her er det jo ikke sånn at du trenger å operere med urealistiske scenarier. Du ser at konkurrentene er fantastisk gode på brukeropplevelse. De er fantastisk gode på teknologiutvikling og markedsføring. Og da har du ikke noe annet valg enn å utvikle enkle løsninger i et større tempo enn det vi gjør nå. På mange måter så har du jo beveget deg fra en situation der ting var litt lettbeint og gøy, till att bli samfundskritisk infrastruktur. Fortell lite om den resan och vad det betyder för ledarskap och kultur. Utfordringen ligger ju inte att lave något som är er enkelt eller sikkert eller driftstabilt. Men det är er vanskligt att lave det som både är er väldigt enkelt och väldigt sikkert och stabilt i kombination. Men där sitter vi på unika fagmiljöer och då är er det ju om att göra på något och omfamna skillnaderna omfavne spännande i det man har av produkter och tjänster. Men jag ska inte säga si att det är er lätt. Det är er ett spänn som är er enormt att komma fra att vara en liksom lättbent morsom app kombinerat med all denna tunga samhällsinfrastrukturen. Det är er ett stort ansvar, men först och främst en enorm möjlighet när man klarer och binde dessa tingene gott samman. Och så vet jag att du också har sagt att du kan träna på skifte uppfattning helt ok att gå högt ut mm. men du måste vara öppen för att korrigera perspektiv när andra har goda argument. Jag tror kärnan i förhållande till god produkt- och tjänstutveckling eh, det startar med goda frågor. Eh, vi klarer ikke att bruka bredden av kompetens med mindre vi virkelig stiller goda frågor. Det handlar ikke om att gå in i ett rum och få accept för det du har tänkt eh, og och de uppfattningar du måtte ha. Det handlar om att stille med en stor person eh, få fram de olika perspektiven och bygga vidare på all alla andres kompetens. Med den hastigheten vi ser runt oss nu, med alla de ändringarna som sker, så tar du allt för mycket fel om ikke du skifter uppfattning hyppigt. Och så må du tørre och göra fel. Ja, og det är er det viktigaste för att du klarer ikke att skapa de bästa produkterna och tjänsterna 
raskere än konkurrenterna med mindre då en hög tolerans för fel. Och så har du också sagt att en må törra sätta sig skyhöga mål. Alltså ser man tillbaka på en del av de tingna man har sagt så kan man ju man kan lätt rödna av någon av de uttalanden. Det ska jag vara ärlig och säga si. vi har ju också blivit citerat i aviser på på områden där vi har varit i överkant optimistiske. Men på en annan sida så hade vi heller inte fått til det vi har gjort om man inte hade turt att sätta de skyhöga målen. Jag ska vara ärlig och säga si att när vi gick in i det året här och snackade om att ta 15 % av marknaden på netthandel så tänkte vi selv att det var kanske väl optimistisk, men det ser faktiskt ut til att ske. Att vi nu ser ut till att fjerne 50 miljoner papirfakturer på ett år, det hade selv ikke den mest optimistiske i Vipstrod och det hade ikke varit möjligt att få det till med mindre eh, ambitionen var var skyhøy. Lägger du lista på 160 så hoppar du sjelden 90. Ja, du gör ikke det. Og det är er, uh, mye bedre som sagt att uh, gå på en del smeller uh, og och få någon uh, krasse kommentarer än <laughs> än uh, ikke å lägga lista där den ska vara och se den enorma entusiasmen det skapar bland medarbetarna. Men växttakt det snusar rast runt det att utnyttja möjligheterna som dukar upp är er ju något av det vips må vara väldigt god på och vad tänkte du när du skulle gå från att ha en ägare i DNB till många norska ägare som kanske inte har det bästa rykte på sig när det gäller snusar rast runt vara utraditionella törra satsa hur är er den governance strukturen du har nu med norska banker på ägarsidan officiellt så tänkte jag att det kom til att gå väldigt bra men men jag ska vara ärlig och säga si att jag tänkte att det här kan bli en beslutningsgång som blir i senaste laget i förhåll till en verksamhet som som beveger sig ett landskap som beveger sig så raskt. Men där har vi fått en fantastisk utveckling. Jag måste se si att en mer effektiv och raskare beslutningsstruktur än man har i VIP-styret det kan man knappt hoppa på. så både beslutningskraften och jag vill också se si motet i förhåll till beslutningar har varit på ett väldigt 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 högt nivå det är er ju nog av det som verkligen gör det så så inspirerande att jobba i Vips. Fortell mig lite om vägen vidare. Jag vet att du bränner. Mantra ditt är er förenkling, förenkling, förenkling. Vad är er de näste tingene Vips skall förenkla? Nei, alt innenfor betaling, men også innenfor identifisering skal vi forenkle. Det har jo varit et utrolig spennende 2019, det må vi si på alle mulige måter. Veksten innenfor netthandel har jo gått fra, ja, vi var en liten aktør i starten av året, på slutten av året nå, så tror jeg vi kommer til å være større enn Klarna. Litt usikker, litt avhengig av hvordan vi måler, men vi er i hvert fall på samme størrelse. Gjennomgående så kan vi se si at responsen på god forenkling er veldig, veldig høy. Uh, og vi ser jo nå å bruke kortnummer, ser vi se kod og utløpsdato på, på netthandel. Det kommer du snart ikke til å se lenger. Det er, det er løsninger som brukerne definitivt ikke vil ha. En av de tingene som jeg synes er mest hessel, det er passord. Mm. Kan du hjelpe meg det? Ja, det er jo det. Nu er vi jo akkurat i ferd med å lansere VIPS-login. Og da er målsetningen ganske enkelt å fjerne passord i Norge. Uh, og det er jo det er jo ganske utrolig. I snitt så har nordmenn 30 passord knyttet til en e-mailadresse. Det største problemet med det er egentlig sikkerhetsrisikoen det innebærer, fordi det er ikke noe god systematik i forhold til hvilke passord du bruker hvor, og det øker jo da naturligvis risikoen for, for, for misbruk. Så eh, sikkerhetsaspektet er viktig, men det er utrolig deilig å kunne legge bak seg at du skal fylle inn navn og adresse 
och massa information om dig själv när du ska logga in på ett nettsted och bara bruka biometri. Jag vet du har ansatt väldigt mycket nya folk och kursen jobbar du för att angiretning och få en organisation till att vara aligned när det är er så mycket nya folk med så olika kompetenser. Ja, när vi snakker retning så går det egentligen på problemer vi ska lösa i folks vardag. och allt starter egentligen med hvordan vi ska göra folks vardag enklare. Og och flinke folk, de vill ha tydliga problemformuleringar. De vill ha väldigt väldigt tydliga mål och de förväntar att vi har det i vips. Och så är er det liksom spörre lite om hur du prioriterar i vardagen. Du sa till mig att du blir ikke världens bästa pappa i fjärde kvartal heller. Nej, jag ligger rörlig an där nu. Och vi sliter ju alla samman med att få tiden att sträcka till. Hva er førende for din ledervardag, dine prioriteringer? Nej, det er det som begeistrer kundene mest. Jeg spør jo ofte kollegaene mine også, hva er det dere gleder dere mest til? Og det er heldigvis de områdene hvor vi har muligheten til å forenkle folks hverdag aller, aller mest. Det er en kjempeutfordring at du har lyst til å gape over så mye mer. Og vi får så mye gode innspill, så mye gode ideer, Men förutsättning för att kunna bevega dig raskt nok är er att vi faktiskt evner och välge och det är er en knalltuff utfordring i vardagen och det är er ingen tvivel om att vi vips stränger göra ända strammare prioriteringar än det vi gör idag. Är er det är er det förenkling som är er fanebärande eller andra ting också som är er viktigt i förhåll till att prioritera? Nej, det viktigaste är er förenklingen, men det betyder väldigt mycket att det träffar många också. Så hvis du har en kombination av at du forenkler, at produkter blir vesentlig bedre än det du ser i markedet i dag, i kombination med at du også treffer väldigt mange kunder, hvis de i tillegg til det kan lanseres raskt, da er begeistringen stor. Av og til så er det jo sånn at du kan vente litt kanskje med att lansere den nyheten som har aller størst verdi, rett og slett fordi at det er mye mer krevende og tar mye lengre tid, Og der står du jo da i en sånn kontinuerlig eh, skvis i forhold til prioritering. Og så fortalte du mig, eh, når vi snakket i forkant i dag, om at du hade nettopp en samtale med Odd Reitan, der han snakket lite om merkevarebygging, og hva som var lærdommen i det som du sa traff deg. Det jeg bet meg spesielt merke der, er at du må holde dig til kjernen, utvikle den kjernen, og stå på det som er hovedretningen. Eh, og det overfører jeg veldig i VIPS-regi. Hvis det ikke er enkelt nok, så skal ikke vi gjøre det. Uh, og de gangene vi har vært fristet til å ta noe ut i markedet som du har kjent i Mave-regionen at det her er faktisk ikke enkelt nok, så skulle vi ikke ha gjort det. Og det er utrolig fascinerende også å høre en person som Odd Reitan snakke så godt om merkebarebygging uten å bruke noen av disse fancy ordene som preger mye av uh, fagmiljøene, men bare så presist, og du, for, du skjønner jo veldig godt hvorfor det her har blitt en suksess. Men det som jag tänker när du säger det är er ju att uh, väldigt ofta så tar det mig i och inte lytte nog till intuition. Ofta så har du en sån halvgod magekänsla visst uh, du ska lansera något och väldigt ofta när du har den halvgod magekänslan så blir det väldigt ofta inte succé heller. Uh, så bör vi som ledare av och till lytte lite mer till intuition. Ja, er ofta lite sån vanskligt att snacka om det för det är er, uh, man kan bli tatt till intäkt när vi snackar på intuition. Uh, og ikke være nok opptatt av innsikt. Men du må ha mot nok til av og til å lytte mer til mavefølelsen. Jeg husker jo veldig godt når vi skulle lansere VIPS og gjorde noen markedsundersøkelser i forkant der, da sa 9 av 10 på 40 plus at det var ikke behov for en tjeneste som bytta ut kontonummer med telefonnummer. Altså VIPS vennebetaling. 
Uh, og på många områder så är er det så att du, du må känna ordentligt gott efter tror du verkligen på det. Uh, og jeg jag tror väldigt på en ledelse hvor du kombinerar då god intuition med stark insikt och jag tror det är er viktigt att medarbetarna också får spillerom till att ta beslutningar som gör att de kan följa intuition i större grad. Hur snär er morgonen är er du tidigt uppe? Nej, jag måste väl. Jag hade hoppat att uh, jag med åldern uh, skulle bli mer glad i morgonen. Det har dessvärre inte skett. Det är er ett uh, ja, jag är er ett uh, ett bemänskad dimensioner, men uh, jag är er uppe i sjudraget. Men uh, det är er väldigt sällan jag får uh, besked om att det är er mycket fart och inspiration uh, i den första timmen. Altså, jeg har også en følelse av at du ikke prioriterer høyst å være asjur på mail, for eksempel. <laughs> det har jeg selv erfart at det er opplevelsen er at du forsvinner i litt stort tull. Jeg, er, jeg må innrømme at der kan det fort bli til at jeg ønsker å ta noen ting senere. Og da, da kan det bli borte. Heldigvis så har jeg en del folk rundt mig, som, som hjelper mig og plukker opp ting. Men, men i en hektisk hverdag eh, så blir det til at du prioriterer å, å møte folk, snakke med folk. Eh, så jeg har et klart forbedringsområde på mail, ingen tvil om det. Men er ikke det man vittig styrke også, evne å prioritere, og prioritere akkurat det du nettopp sa nu, Snakke med folk, være til stede, være hands-on, ha forretningsinsikt? Jeg tror i hvert fall at eh, du er nødt til eh, å ha enorm fokus på de områdene du har sagt at er det viktigste for selskapet. Eh, du må faktisk ha litt tunnelsyn på en del av de områdene, og så må du forstå godt nok hva de områdene drejer seg om. Eh, og noe av det som er den største forskjellen på lederrollen nå, og hva det var tidligere, det er der å skal trekke trådene eh, på toppen og, og bare se på det strategiske bildet. Det er helt umulig hvis du skal være med og utvikle fremtidens konkurransekraft. Da må du også ned i bits and bytes og forstå mye mer enn det helt sånn overordnet. Så tenkte jeg vi skulle over til noen lytterspørsmål som vi har fått innspill på i forkant av denne podcasten. Leif Texum, en erfaren bankmann fra DNB og eh, en nestor Spør på LinkedIn. En av de aller beste. Ja, helt klart. Spør på LinkedIn når VIPS-aksjonærene vil få avkastning på kapitalen de har skutt inn. Nei, vi ønsker jo å gå i pluss så fort som mulig. Og vi tror det er mulig å få til i løpet av ganske kort tid. Og da snakker jeg 2020-2021. Men det viktigste for oss i den fasen vi har nå, det er vekst. Så vi kan ikke komme tilbake til aksjonærene nå og si at uh, nå tjente vi penger, men det gikk dessverre ikke så godt med vekstkurvene. Så det viktigste er vekst, men så skal vi jo klare å kombinere den veksten her med stadig høyere inntekter. Vi har en stor, høy økning uh, på inntektssiden, uh, men vi reinvesterer dette i ny teknologi. Uh, så Det som er spennende å se på nå, det er hvilke positioner er det vi klarer att ta i markedet nå. Vi tror att vi kan ta en fjerdedel av netthandelsmarkedet i løpet av et år. Og det er det ikke så mange som hade gjettet på for et, et års tid siden. Vi tror att uh, vi kan fjerne 150 millioner papirfakturer i løpet av tre år. Og det er jo en ambition, som vi neppe hade sett på som väldigt sannsynlig bare for seks måneder siden. Så utgångspunkten för oss är er att växten vill ge mye intäkter, men uh, hvis jag ska pröva Leif vill väl se si att detta var lite uppreciset så vill jag ha svart att uh, du ser uh, svarta tal mot slutet av 2020 och av 2021. Men när vi ser på värdien för exempel 
exempel i den mastercard transaktionen så är er det ingen tvivel om att om det är er 100 eller 200 miljoner på bundlinjen som är er så är er kanske det mest avgörande vad du skapar värde i det ekosystemet som Vips vill vara framåt i ägarna är upptatt av vilka positioner som vi nå tar. Du är er ju naturligtvis en av de och vi vi må levere på växt. Vi må levere på positioner. Og och du ser på möjligheter för inkänning på netthandel på fakturabiten. Hvis du bara har en höjd uppmärksamhet så tror jag de flesta vill vara eniga om att det ser svårt positivt ut. Men ett spörsmål från en annan Tommy Hagenes, kursen Vips kan bruka data i stadig nye forretningsområder. Du sitter jo på det du selv har sagt guldstandarden innen for data, transaktionsdata, over to millioner innlogginger hver dag. Ja. Dette må jo gi vanvittige muligheter hvis vi ser litt frem i tid. Ja, det gir enorme muligheter, men data må brukes på lag med kunder og bedrifter. Og det er utrolig viktig å huske på den biten der, for vi må ikke bli et selskap som plager våre sluttbrukere med masse unødvendig information, som de synes er irriterende i en, I en hektisk hverdag. Eh, og vi må også sørge for at eh, vi spiller bedriftene bedre. Hvis du ser på loggen i dag på netthandel, det er ganske fascinerende, cirka 20-25 procent logger sig på et dag. Der går jo bedriftene glipp av enorme muligheter. Med BIPS-loggen og biometri, så kan vi gå for att ha kanskje 25 procent til 75 til 100 procent som har er logget in. Og tenk deg den enorme verdien det representerer for bedriftene, og kunne vite hvem kundene er i møte med det. Og så er det jo i tillegg til en veldig forenkling for brukeren i møte med bedriften. Så disse positive effektene der, de gir bedriftene eh, insikt og verdifulle data som kommer til å berike deres hverdag. Så er det jo til VIPS da, så ser vi jo at den insikten vi har om brukermønster, Och totaliteten av det kan ge betydlig värde både för bedrifter och privatpersoner. Men det må brukas på deras premisser och så att de upplever en delvärde. Men, men målet i Vips är er att bygga Norges prefererade märkevara samtidigt som du ska vara Norges mest spännande arbetsplats. Mm. Det hänger lite samman ju det. Det må hänga samman och över tid så är er det omöjligt att eh, vara den mest prefererade märkevaran utan att medarbetarna verkligen känner att det här är er steder de önskar jobba. Så vi jobbar aktivt med det. det är er krävande när vi anställer nya medarbetare i så stort tempo. Og det är er ikke så länge sedan vi fusionerade tre verksamheter heller. Og det är er en stor utfordring för medarbetarna att komma in i en sån situation som vi ser i Vips nu. Det är er mycket kaos. Jeg må bara erkänna det att Det er, det er uoversiktlig eh, i eh, store deler av tiden, men her synes jeg medarbeiderne stiller opp på en fantastisk måte. Og så er det jo denne diskussion om struktur, eh, for man må jo etablere flere strukturer når det vokser så raskt med selskap som det vi gjør. Men så må man samtidig huske på at strukturer, det er ikke løsningen på å bevege seg raskere når endringene treffer deg i stadig større tempo. Da er det beslutningskraft som gjelder. Det er autonome team, og det er medarbeidere som faktisk elsker å ta de beslutningene, og ikke er så redde for om de tror feil innimellom. For å sikre alignment, så vet jeg at du blant annet har et månedlig møte som heter «Hva skjer av møte?». Da samler vi hele VIPS-organisasjonen. Der er vi, er vi 250 ansatte nå, 
Och då presenterar då olika delar av organisationen eh, vad som nyheter från sista månaden och vad de tänker jobba med framöver för att ge bäst möjlig informationsdelning i hela organisationen och det är er, det är er väldigt populärt. Ett annat spörsmål som en lyssnare har ställt, Håvar Kipenes, vad är er det villaste du har gjort som du har lyckats med? Det som jag först tänker på då det var när vi skulle lansera någon spareprodukter eh, tillbaka i 2011 och eh, sparing är er ju jag måste nästan få låta si det är er lite kärlig alltså utsatte förbruk är er akkurat det mest inspirerande och då huskar jag vi tänkte väldigt mycket på vad skulle vara ingången till det och då kom man upp med sammen med byrået da, så kommer man upp med en en ingång som säger att någon har eh, flaks här i livet och oss andra kan det vara grejt att spara lite Och då huskar att det var uh, någon uh, som kom upp med en idé om att vi skulle engagera George Clooney. Och då ja, då huskar jag att ja, det hörs ju jättefint ut och uh, tänkte att det kan ju någon pröva på, men uh, när de fick det, då måste jag bara säga si att det var bara helt fantastiskt och og, og resultaten också av den kommunikation var ju nog du aldrig hade drömt om. Jag har också sagt att du har sagt i kampanjen gång att god kommunikation handlar mycket om att törra och ta risiko. Nej, alltså kommunikation handlar om att ha produkter och tjänster som har en, en edge det har förgyllig medelmodighet där er över tid eh väldigt väldigt eh, men på kommunikationssidan visst du ska lave något som verkligen träffar så må du vara villig att ta risiko. Inför kommunikation så är er det mycket mycket bättre att ha två tire och åtta tore än att ha 10 femre. Så risiko betalar sig det att kommunicera mitt på tre det är er dyrt. Tack för du ville vara med Preik, VIP-chef Rune Galvo. Tusen hjärtligt. Det var et godt poeng. Det var nesten.